0: Tweede deel van Hoofdstuk 9 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 9 over de familie Squeers en over een aantal personen en zaken die niet minder met deze familie dan met Nicolaas Nickleby. In verband staan. Fanny Squeers had het, zoals men wel denken kan, buitengewoon druk toen de tijd naderde dat zij zich zo voordelig mogelijk had opgesmukt. spreekt vanzelf, haar haren, die meer dan een zweempje rood hadden en die zij anders niet opgemaakt droeg, schikte zij nu in vijf rijen krullen. Tot boven op haar hoofd, en wel zo handig dat zij gedeeltelijk over haar twijfelachtige oog hingen, en verder werden haar bekoorlijkheden nog verhoogd door een breed blauw lint om haar middel, een geborduurd schortje, lange handschoenen, een groene gazen sjerp die zij over haar ene schouder droeg, en een massa van dergelijke kostbaarheden die bestemd waren om als even zoveel pijlen het hart van de arme Nicolaas te doorboren. Zij had deze schikkingen nauwelijks voltooid toen haar vriendin verscheen met een klein pakje bij zich dat verscheidene versierselen bevatte die in de bovenkamer zouden worden aangedaan, toen Fanny squeers het haar van haar vriendin in orde gebracht had, maakte deze nog eens het haar van Fanny op, en bracht bovendien nog enkele verfraaiingen daarin aan, en toen de vriendinnen tenslotte volkomen met haar werk tevreden waren, gingen zij in volle statie naar beneden. Waar is John, Tilda? vroeg Fanny. Hij is even naar huis om zich wat op te knappen, maar hij zal wel hier zijn tegen... Dat het tegengetrokken is. O, oh, wat klopt mijn hart, merkte Fanny op. Ja, daar weet ik alles van, zei haar vriendin. Ik ben daaraan nog niet gewoon, ziet er, zei Fanny, terwijl zij haar hand aan de linkerkant van haar scherp legde. Gij zult het wel goud te boven komen, zei haar vriendin, terwijl zij zo spraken, bracht het hongerige dienstmeisje het theegoed binnen en kort daarna klopte er iemand aan de kamerdeur daar is hij riep fanny o tilda pst zei tilda toe roep dan binnen binnen riep fanny met een flauwe stem en Nicolaas opende de deur goedenavond zei de jongeman volkomen onbewust van de verovering die hij gemaakt had ik heb van meneer Squeers gehoord dat. O oh ja, het is goed, viel Fanny hem in de rede Vader moest vandaag uit en kon dus niet met ons thee drinken, maar daar zult gij zeker wel niets op tegen hebben, denk ik. Dit zei zij met een zekere schalksheid. Nicolaas zette grote ogen op, maar ging er niet verder op in en legde, toen hij aan de molenaarsdochter werd voorgesteld, zoveel welgemanierdheid en bevalligheid aan de dag, dat deze opgetogen was van bewondering. Wij wachten nog op een heer, zei Fanny, terwijl zij het deksel van de theepot oplichtte en erin keek. Het liet Nicolaas volkomen koud of men nog, op een heer wachtte of op 25 hij ontving het bericht dus met de grootste onverschilligheid, en daar hij neerslachtig was en geen bijzondere reden zag waarom hij vriendelijk zou moeten doen keek hij het raam uit en zuchtte onwillekeurig het toeval wilde dat fanny's vriendin wat ondeugend van aard was en daar zij Nicolaas hoorde zuchten, kreeg zij het in haar hoofd om de twee gelieven wat met hun neerslachtigheid te plagen. Als die misschien daardoor komt dat ik hier ben, merkte zij op, let dan maar niet op mij, want ik ben het net zo erg. Gij kunt gerust doen alsof gij alleen waart, Tilda zei Fanny, en bloosde tot over haar oren, ik schaam mij over u, en daarop barsten de twee vriendinnen in een gesmoord gegiegel uit, waar geen eind aan scheen te komen, en keken van tijd tot tijd over haar zakdoeken heen naar Nicolaas, die uit een toestand van pure verbazing langzaam aan in een onweerstaanbaar gelach verviel, dat gedeeltelijk veroorzaakt werd door het denkbeeld dat hij op Fanny squeers verliefd zou zijn, gedeeltelijk door het belachelijke voorkomen en gedrag van de beide meisjes. Wel, dacht Nicolaas, daar ik hier nu eenmaal ben, en men om de een of andere reden schijnt te verwachten dat ik mij beminnelijk zal voordoen zou het verkeerd zijn er als een uilskuiken bij te zitten ik kan mij evengoed bij het gezelschap aanpassen wij blozen om het te zeggen maar zijn jeugdige vlotheid en levendigheid verdrongen voor enige tijd al zijn treurige gedachten en nauwelijks had hij zijn besluit genomen of hij gaf fanny squeers en haar vriendin met de grootste hoffelijkheid een handkus schoof een stoel naar de theetafel en stond weldra met beide meisjes op een zo vertrouwelijke voet als een ondermeester in het huis van zijn principaal ooit heeft gestaan de dames waren haar eerste verrukking over de verandering in Nicolaas' houding nog niet te boven, toen de verwachte minna verscheen met zijn haar nog nat van het wassen en een schoon overhemd, waarvan de halsboord wel aan een reus onder zijn voorouders had kunnen toebehoren en dat met een wit vest van overeenkomstige afmetingen zijn voornaamste sieraad uitmaakte. Wel, John, zei Mathilda, wel zei John met een grijnslag, die zelfs het halsbord niet kon verbergen. Neem mij niet kwalijk, viel Fanny erop in, zich haastend de honneurs waar te nemen. Meneer Nickleby, meneer John Browdy, aangenaam, meneer, zei John, die iets meer dan zes voet lang was, met een gezicht en een lichaam eerder boven, dan beneden de behoorlijke proportie. Het genoegen is aan mijn kant, meneer, antwoordde Nicolas, intussen een geweldige slachting onder de boterhammen aanrichtend. John Browdy had niet bijzonder veel talent voor conversatie. Hij grijnsde dus nog tweemaal, en nadat hij ieder der aanwezigen zo op zijn gewone manier had begroet, viel hij eveneens op de boterhammen aan. Is de oude vrouw weg, zei hij met een volle mond. Fanny knikte toestemmend, alsof dit werkelijk een reden was om te lachen, trok de korenkoper zijn mond van het ene oor tot het andere open en nam nog een boterham. Het was inderdaad een genot om te zien hoe hij en nicolaas de schaal samen leegden gij zult denk ik alle avonden niet zo te gast gaan als nu vriendje zei de korenkoper nadat hij nicolaas een poos over het lege bord had aangekeken deze beet zich op zijn lippen en kleurde maar deed of hij de opmerking niet gehoord had ik weet wel zei browdie in een luid gelach uitbarstend dat schraalhans hier keukenmeester is gij zult niets anders dan fel overbeen zijn als ge hier maar lang genoeg blijft ho 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 gij zijt aardig meneer zei Nicolaas minachtend och nee helemaal niet antwoordde browdie maar die andere ondermeester, die hier vroeger was, wel weerga, die was zo mager als een lat. De herinnering aan de magerheid van de laatste ondermeester scheen Browdy veel genoegen te doen, want hij lachte dat hij de tranen met zijn mouw moest afvegen. Ik weet niet of uw verstand zo ver reikt, meneer Browdy, om te begrijpen dat uw opmerkingen heel beledigend zijn, riep Nicolaas, die zijn toren niet langer bedwingen kon. Maar als dat het geval mocht zijn, wees dan zo goed. Als gij nog één woord zegt, John, riep Mathilda, en hield haar aanbidder de mond dicht, toen deze juist zijn tegenstander in de rede wilde vallen. Nog één woord, dan is het tussen ons uit. Goed, beste, ik stoor mij niet aan hem, zei de korenkoper en gaf zijn beminde een stevige kus. Laat hij zijn gang maar gaan. Het was nu de taak van Fanny Squeers om Nicolaas tot bedaren te brengen, wat zij met veel vertoon van angst en schrik deed. Het gevolg van deze dubbele interventie was dat hij en john Browdy elkaar over de tafel heen met grote plechtigheid de hand gaven en de indruk die deze plechtige verzoening teweegbracht was zo treffend dat fanny een stroom van tranen vergoot wat scheelt er aan fanny vroeg haar vriendin niets antwoordde fanny snikkend het is immers over, zei Mathilde. Niet waar, meneer Nickleby? O ja, antwoordde Nicolaas. Het is helemaal over. Kom, fluisterde Mathilde hem in het oor. Spreek haar toch een vriendelijk woordje toe. Dan zal zij wel weer bedaren. Willen wij John en ik even naar de keuken gaan en straks terugkomen? Wel, nee, zeker niet, riep Nicolaas uit, wie dit voorstel werkelijk deed schrikken. Waarvoor zoudt gij dat doen? Nu, zei Mathilda, hem terzijde nemend, met een zekere minachting in haar toon. Gij zijt een mooie om iemand gezelschap te houden. Wat bedoelt ge toch? vroeg Nicolaas, eveneens zacht sprekend. Ik ben... Toch niet hier gekomen? Om, ik begrijp u heus niet, foei, zei Mathilda. Kijk eens, zij is zo mooi gekleed en ziet er zo lief uit. Als ik u was, zou ik mij schamen. Maar, meisje lief, wat raakt het mij, of zij mooi gekleed is en er lief uitziet, vroeg Nicolaas. Noem mij niet, meisje lief zei mathilda maar glimlachte tegelijk want zij was inderdaad lief en bevallig en op haar manier enigszins coquet bovendien was nicolaas een knappe jongeman en zij hield hem voor het eigendom van een ander alles te samen redenen die de gedachte strelend voor haar moest doen zijn dat zij enige indruk op hem had gemaakt of Fanny zal zeggen dat het mijn schuld is. Kom, vervolgde zij, wij zullen een kaartspelletje doen. Terwijl zij dit laatste hart zei, trippelde zij weg en voegde zich weer bij de korenkoper. Voor Nicolaas was dit alles volslagen onbegrijpelijk. Al wat hij opmerkte was dat Fanny's squeers vrij lelijk was, en dat haar vriendin Price er veel bekoorlijker uitzag. Hij had echter geen tijd om lang na te denken, want het theegoed was intussen weggenomen, de kaars gesnoten en de kaarten lagen al op tafel. Daar wij juist met ons vieren zijn, zei Fanny, zouden wij het beste doen met twee aan twee samen te spelen. Wat zegt gij ervan? Meneer Nickelby, vroeg mathilda met het grootste genoegen antwoordde Nicolaas, en terwijl hij dit zei schoof hij zonder te vermoeden wat een vreselijk vergrijp hij beging de stukjes kaartpapier van oude adreskaarten geknipt die als fiches zouden dienen van zijn kant bij het hoopje dat voor mathilda lag Meneer Browdy, zei Fanny Squiers, met een heese stem, zullen wij tegen hen samen doen. De korenkoper stemde toe, hoewel de onbescheidenheid van de nieuwe ondermeester hem volkomen van zijn stuk bracht. Fanny Squiers wierp een boosaardige blik op haar vriendin en giechelde krampachtig. Het rondgeven viel aan Nicolaas de beurt en het geluk was met hem. Ik denk dat wij alles winnen, zei hij, toen het eerste spelletje uit was. Tilda heeft zeker iets gewonnen dat zij niet verwacht had. Is het niet, Tilda? zei Fanny, boosaardig. Maar viesjes, antwoordde Mathilda, die zich hield alsof zij de vraag letterlijk opvatte. Wat zijt gij saai vanavond? zei Fanny smalend o nee, ik ben heel erg in mijn schik, antwoordde Mathilda, maar ik dacht dat gij niet bijzonder in uw humeur waart ik riep Fanny op haar lippen bijtend en bevend van jaloezie, o nee dan is het goed merkte Mathilda op uw haar gaat uit de krul, let maar niet op mij, zei Fanny met een lachje gij deed beter met op uw partner te letten ik dank u dat gij haar daaraan herinnert zei nicolaas dat zou zij ook de korenkoper stootte zichzelf een paar keer met zijn dichtgeknepen vuist tegen zijn neus als om zich in die manoeuvre te oefenen tot zich een gelegenheid voor zou doen haar op het gezicht van een ander ten uitvoer te brengen, en Fanny schudde met zoveel verontwaardiging haar hoofd, dat de wind door de beweging van de talrijke krullen veroorzaakt, bijna de kaars had uitgewaaid. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest, riep de coquette juffrouw Price, na nog een paar spelletjes. Dat komt, denk ik, door u, meneer Nickleby. Ik zou u wel altijd als partner willen hebben. Ik wou dat gij mij altijd als partner had, maar gij zult een slechte vrouw krijgen, als gij met spelen altijd wint, zei Mathilda. Niet als uw wens vervuld werd, antwoordde Nicolaas. Ik weet zeker dat ik in dat geval een goede zou hebben men had eens moeten zien hoe fanny squeers haar hoofd in de nek wierp en de korenkoper tegen zijn neus stompte terwijl dit gesprek gevoerd werd het zou inderdaad heel wat waard zijn geweest het bij te wonen zonder nog te spreken over de pret die mathilda er kennelijk in had om allebei jaloers te maken en van de gelukkige onwetendheid, waarin Nicolaas bleef, dat hij iemand iets onaangenaams aandeed. Het schijnt dat wij samen het gesprek alleen voeren, zei Nicolaas, terwijl hij opnieuw de kaarten gaf. Gij doet het zo goed, zei Fanny schamperlachend, dat het zonde zou zijn als men u erin stoorde. Niet waar, meneer Browdie? Nee zei Nicolaas. wij doen het alleen maar omdat wij niemand anders hebben om mee te praten wij willen met u ook wel praten als gij maar eens iets zegt zei mathilda wel verplicht lieve tilda antwoordde fanny plechtstatig of gij kunt ook met elkaar spreken als gij met ons niet praten wilt," zei Mathilda plagend. John, waarom zegt ge niet eens iets? Iets zeggen, zei de korenkoper. Ja, gij zit daar zo stom als een vis. Nu dan, zei John, en sloeg met zijn vuist op de tafel, dat de kandelaar bijna omviel. Wat ik dan zeggen wil, is dit. Ik mag verdoemd zijn... Als ik dit nog langer verdraag, ga met mij mee naar huis en laat die jonge vlegel op een verpletterende hersenpan rekenen. De eerste keer dat hij onder mijn handen komt. Lieve hemel, wat betekent dat? riep Mathilda in geveinsde verbazing. Kom mee naar huis, kom mee naar huis, antwoordde de korenkoper. En tegelijk barstte Fanny in een vloed van tranen uit, die hun grond gedeeltelijk hadden in haar wanhopige ergernis, gedeeltelijk in de machteloze wens om het gezicht van een van de aanwezigen met haar liefelijke nageltjes open te krabben. Deze stand van zaken was door verschillende aanleidingen en oorzaken teweeggebracht. Fanny Squiers had daartoe bijgedragen toen zij het had doen voorkomen alsof zij verloofd was zonder dat zij daartoe voldoende reden had matilda price had daartoe bijgedragen om drie verschillende redenen ten eerste wilde zij haar vriendin er voor straffen dat deze zich in een wedijver met haar had ingelaten ten opzichte van een waardigheid waarop zij geen gegronde aanspraak had ten tweede voelde zij haar ijdelheid gestreeld door de attenties die haar geschonken waren door een knappe jongeman en ten derde was het haar bedoeling de korenkoper te overtuigen van het grote gevaar dat hij liep als hij de trouwdag die nog niet bepaald was langer uitstelde Nicolaas had ook het zijne er toe bijgedragen, zowel door zijn aanvankelijke vrolijkheid en gedachteloosheid, als door de oprechte wens om de verdenking van zich af te wenden, dat hij ook maar enige genegenheid voelde voor Fanny Squeers. De middelen die hier werden toegepast en het doel dat bereikt werd waren dus evenals de beweegredenen die hier in werking kwamen de natuurlijkste van de wereld. Mijn hemel, en Fanny schreit, riep Mathilda uit, alsof zij zich opnieuw verbaasde. Wat betekent dat toch allemaal? O, gij weet het niet, natuurlijk weet gij het niet, Oh, geef u geen moeite erna te vragen, zei Fanny, een verandering in haar gezicht teweeg brengt, die kinderen... Een gezicht trekken noemen. Wel, ik moet eerlijk zeggen, begon Mathilda, en wie geeft er om, wat gij zegt of niet zegt, viel Fanny erop in en trok nog een gezicht, ge zijt buitengewoon beleefd, zei Mathilda, ik zal niet bij u komen om les in die kunst te nemen, antwoordde Fanny, maar gij hoeft geen moeite te doen om u nog lomper te maken dan gij al zijt, liet Mathilda hierop volgen, want dat is helemaal onnodig. Nu werd Fanny bloedrood en dankte de hemel dat zij niet zo'n brutaal gezicht had als sommige anderen, en tot antwoord feliciteerde Mathilda zichzelf dat zij niet de afgunstige aard had van sommige anderen waarna Fanny een algemene opmerking maakte over het gevaarlijke van met ordinaire mensen om te gaan en Mathilda volkomen daarmee instemde, zeggend dat dat volkomen waar was en dat zij het al lang met zichzelf daarover eens was. Mathilda, riep Fanny volwaardigheid uit, ik vervoei u dat ik u bijzonder genegen ben kan ik ook niet bepaald zeggen zei matilda terwijl zij deftig de linten van haar hoed vaststrikte ik wens u goede nacht jongedame droom genoeglijk. met deze afscheidszegen verliet matilda de kamer en de dikke korenkoper, die haar volgde wisselde bij het afscheid met nicolaas die veel blik waardoor de keelafsnijders in de Engelse melodrama's te kennen geven, dat zij elkaar nog wel eens zullen weerzien. Nauwelijks waren zij weg, of Fanny barstte in een stroom van tranen uit, waarmee een menigte akelige geluiden en onsamenhangende woorden gepaard ging. Nicolaas bleef een poos staan, zonder te weten wat hij zou doen, maar... Daar hij niet wist of de zaak zo zou eindigen dat hij omhelst of dat hij gekrapt zou worden, en daarbij de strafoefeningen hem even onaangenaam voorkwamen, achtte hij het het veiligst stilletjes weg te sluipen terwijl Fanny haar zakdoek voor haar ogen hield. Dit is een gevolg, dacht Nicolaas, toen hij op de tast. In de donkere slaapkamer was gekomen van die vervloekte gewilligheid, waarmee ik mij bij elk gezelschap aanpas, waarin het toeval mij brengt. Als ik stom en stil was blijven zitten, wat ik gemakkelijk had kunnen doen, zou dit niet gebeurd zijn. Hij luisterde een paar minuten, maar alles was stil. Ik was blij, vervolgde hij bij zichzelf in dit treurige verblijf iets gevonden te hebben dat mij een beetje afleiding kon geven maar nu heb ik die mensen tegen elkaar in het harnas gejaagd en mij twee nieuwe vijanden op den hals gehaald die ik hier heus niet nodig heb het is een rechtvaardige straf ervoor dat ik een oogenblik heb kunnen vergeten waar ik eigenlijk ben dit zeggende ging hij al tastend tussen de rijen slapende jongens door en kroop in zijn armoedige bed einde van hoofdstuk 9